0: Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meu camarada Christian estamos recebendo pela primeira vez nosso amigo William Faria, que comanda o ótimo podcast Rock na Mesa. O Rock na Mesa, assim como Prisioneiros, está na Orelo, então acompanhe os dois podcasts por lá porque você vai estar colaborando com a gente sem gastar nada. Baixe o aplicativo da Aurelo ou escute os episódios no aurelo.cc Valeu? E você já sabe, o assunto é o álbum Beggar's Banquet, do Rolling Stones, que está completando 55 anos no dia 6 de dezembro. Esse pequeno grande álbum dos Rolling Stones, pequeno não porque são apenas 10 faixas, mas porque ele é bem menos pomposo, mais despretensioso do que os trabalhos anteriores da banda, Discos que flertaram muito com o psicodelismo. E aqui a gente vê os Rolling Stones voltando para os alicerces do rock. É, tocando muito blues, muito country, gospel, folk. E fazendo um disco, então, bem back to the basics. Eu queria começar o nosso papo perguntando para o nosso convidado exatamente isso. Como é que ele vê esse disco dentro da discografia dos Rolling Stones nesse momento aqui, em 1968? Como é que ele vê esse disco que é tão rock básico mesmo, assim menos pretencioso, menos pomposo do que os anteriores. Bom dia, boa tarde, boa noite, William. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado, Felipe, Christian, ouvintes aí do Prisioneiros do Rock. Satisfação enorme, um prazer estar aqui com vocês. Muito muito contente por estar aqui, por esse convite, obrigado. Prazer estar aqui. E sobre o álbum, sobre o Beggar's Banking, eu acho que esse álbum aí, aquela altura do campeonato ali, eu acho que ele é um disco em que a banda se encontrava assim no momento, de certa forma, Ele, a, a banda precisava se provar, né? Ela tava vindo ali de uma fase psicodélica que não foi bem aceito por todo mundo, né? Na, na, dividiu opiniões, né? Imagino. E então ali foi decisivo porque eu acho que o, a banda ali, ela voltou pro básico, que é o Rhythm and Blues lá, que eles, eles começaram no começo da carreira deles. Mas também vivia um, um ponto assim, muito crítico em relação ao Brian Jones, que já estava entregando os pontos, né? Então participou ali do álbum com alguma outra coisa, né? Tem momentos bem marcantes ali que a gente vai citar no Faixa-Faixa mais adiante, né? Mas eu acho que é um álbum assim que, que ele voltou, resgatou a sonoridade básica da banda tá? e faz parte ali de uma fase dos stones. Só tem obras-primas, né as quatro obras-primas daquela época ali, que a gente está falando aí do Larry Bleed, Stick Fingers, Exile Main Street, né? Então, eu acho que é isso, acho que é um Stones, assim, querendo ressurgir, é um Stones querendo reconquistar o, teu lugar, o seu lugar, assim,
2: né? Bom dia, boa tarde, boa noite a, a você, meu querido amigo William, seja muito bem-vindo, né? Que seja a primeira aí de muitas colaborações. É, e eu vou concordar com, com vocês um pouquinho E talvez eu discorde um pouquinho aqui também Sim, os Stones estavam numa fase complicada né? Sem dúvida havia aí a, a saída dessa fase psicodélica né? Na qual eles poderiam ter ficado Talvez fosse uma coisa meio, meio perigosa para eles né? Porque realmente o, o, os discos são irregulares né? Tem muita coisa boa, né? tem muita coisa bonita Lá no, no, no Flowers e no, e no Satanic Majesties né? Acho o a Rainbow uma música maravilhosa assim. Gosto muito de algumas coisas mas, realmente, o, é, eles estavam levando de lavada ali de algumas outras bandas também que, que flertavam com a, com a psicodelia com aquele proto aquele protoprog ali, talvez a gente possa chamar, né? E a banda vivia o problema gravíssimo, né, da, da drogadição do nosso querido finado Brian Jones. Brian Jones que é o cara que inaugura o famoso clube dos 27, né? É o primeiro artista ali da época que morre com 27 anos e depois logo, logo seguiram. É, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison e outros aí que compõem esse clube né, mítico dos 27. E é, uma, coisa, uma conta que eu fiz aqui, senhores, quando o disco é lançado, o Brian Jones é, tem cerca de 200 dias de vida ainda, vejam só. Ele ainda vai participar ali de forma errática do Rock and Roll Circus, o né, um especial para televisão. Ele ainda vai tocar um pouquinho também, né, no, no Let It Bleed ali, mas já, acho que já a participação do Mick Taylor, né? Então, um cara que tinha fundado a banda, que era amigo dos caras, mas que tinha entrado numa, numa espiral descendente terrível, né? As histórias, quem quem quiser dar uma lida depois né, nas biografias, nos livros, é a situação dele inclusive com violência contra namoradas e perda da namorada por Richards, Richo, a coisa tava muito feia, né, e era um cara muito criativo, né, o William Felipe, um multi um cara que tocava muita coisa, que adicionava ali elementos, né, no som da banda, por isso até a banda teve que chamar alguns convidados muito legais para esse disco, a gente vai falar sobre isso depois, né, é, e eu acho que é um disco que tem sim um, esse back to basics, concordo perfeitamente, tem músicas que parecem inclusive mais antigas, né, que, que os próprios Stones, né, uns blues aí que, que conversam assim com, com inspirações da banda, mas eu acho que de uma certa forma eles começam a projetar alguma coisa para frente também, né. Então por isso que ele, eu acho que ele é um disco difícil de, de Para alguém que está começando a escutar Stones, por exemplo Porque ele tem algumas faixas que são um tanto moderninhas assim, ou, ou pelo menos é, arrisca um pouco mais né Caso de Sympathy for the Devil é, Stray Cat Blues, apesar da sua letra complicada né A própria Jigsaw Puzzle Eu acho uma faixa que não é muito ali assim Sessentista, né? Então acho que ele é um disco que ele, ele, ele me parece Ele está dando adeus ali para os anos 60 fazendo as pazes ali da banda com o passado e tal, reposicionando o grupo, como vocês é, intuíram aí, mas também já tem um aceno para os anos 70, né? Não sei se vocês têm essa visão também de que já tem umas coisas aqui, umas sonoridades aqui que o Jimmy Miller também começa a desenvolver como produtor, é, que vão levar lá para frente. Assim, quando você olha em perspectiva, né? eu acho que ele é um disco bifronte, talvez assim um disco meio ele olha ele olha um pouco para os dois lados, não sei. Eu jamais apresentaria esse disco Falei isso outro dia aqui vou falar de novo Ah, eu quero começar a escutar Stones Nunca eu colocaria o Beggar's Banker Porque a pessoa poderia ficar um pouco confusa O ouvinte é, neófito, né Aquele que tá começando ali a escutar, talvez ficasse um pouco confuso <música> <risos>
0: Achei isso engraçado
2: ah, qual, não parte? Tanto, não. qual parte? Qual parte é engraçado?
0: Você falar que não seria um disco que você apresentaria Para alguém que nunca escutou
2: É, acho é, difícil Acho,
0: não acho que ele seja um disco difícil nesse sentido, não. Uhum. É, mas eu concordo com, com, com o restante do que vocês falaram. Eu acho que a gente tem três hipóteses aqui, três fatores que fazem o beggars ter essa cara. A psicodelia já ter se esgotado, eu acho que seria um erro continuar insistindo naquela fórmula ali que eles estavam adotando. É, e nisso a gente tem os próprios Beatles fazendo o álbum branco completamente diferente do que eles tinham feito em 67 A gente comentou uhum. isso duas semanas atrás uhum. E de certa forma tem o fato do que o The Satanic and Majestic Request não ter sido um sucesso né? Principalmente de crítica, apesar de ter ficado duas belas músicas aí para a história Mas de forma geral ele foi mal recebido, vendeu menos e a crítica falou mal então seria já natural ele se afastasse, e o que o William falou, e né? você falou também, o Brian Jones já estava aqui no final da sua vida, a, a carreira artística dele já estava tropeçando, ele já não conseguia ser a mesma pessoa, e é. o Brian Jones era um grande responsável por essa sonoridade diferente que a banda assume a, a partir do Aftermath, né? o uso de instrumentos diferentes, sonoridades orientais ou instrumentos, com sonoridades Exóticos, né? pastoria é. né? coisas exóticas de modo geral, coisas que fogem do rock de modo geral, né? Uhum. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe, né? Uma banda que estava aqui no seu sexto disco inglês, é né? isso? É sétimo, sétimo. disco inglês. Isso. Tava aqui no seu sétimo disco inglês e já estão se reinventando. Depois de já ter mudado a sonoridade ao longo do, dos, dos primeiros anos da carreira. Cara, o Mick Jagger e o Keith Richards tinham 25 anos. Né? Eles eram muito novos. Muito moleque Para jogar esse peso em cima dessa banda, né? Que, que já tinha que se reinventar, que já tinha que mudar completamente, que já estava enfrentando um problema com o integrante, que era um membro fundador ali. Isso. Estava óbvio que as coisas não iam acabar bem, né? E é muito interessante, então, eles estarem fazendo esses, esse trabalho todo aqui de se reinventar, de buscar uma sonoridade que eles tinham lá no comecinho, mas também já não ser mais a mesma coisa, como você falou, né? eu concordo que a gente tem algumas faixas aqui que não são um blues básico, né? um rock básico, né? mas a, a, acho que de forma geral a, o som é despojado, né? você tem um, uma audição aqui de um disco que, que soa meio acústico o tempo inteiro, assim, não soa tão elétrico, tão é. pesado, Uhum. Então nesse sentido que, que ele fica mais back to basics também, né Entendi. de não, não ser tão rebuscado na produção, né eles estarem tá sempre buscando soluções mais simples ainda que muito criativas para essas faixas todas aqui.
1: Então, sobre a questão ali de apresentar esse álbum para uma pessoa, vamos pegar assim uma pessoa que daqui a pouco, ah, não conheço Stones, quero conhecer, quero começar para algum lugar. É, eu, eu concordo que talvez não seja o melhor disco para isso, tá? Eu, eu diria até que o Exile Main Street é um pouco mais voltado para isso, se for nesse caso, tá? Mas, por exemplo, mas igual, tem duas canções dessa fase que uhum. são bem porta de entrada para uma pessoa gostar. Uma delas, a Sympathy for the Devil, que acaba sendo aí a, uma das mais conhecidas do álbum, né? Várias bandas já fizeram cover já, o próprio Guns N' Roses já fez cover, muita gente acabou tendo acesso a essa música por causa deles também. Então é uma música assim, um apelo mais chamativo para uma pessoa ouvir a primeira vez e gostar. E outra que eu acho que... Sabe que quando eu comecei a ouvir esse álbum bastante, eu falei, cara, por que, que essa música não entrou no álbum? Que é a própria Jumping Jack Flash, que foi ah, proveniente foi das sessões, né? Que ela é. foi lançada como um, um, um compacto antes, alguma coisa assim, né? Uh -huh. um, um single. E aí, eu falei, pô, essa música podia estar no álbum. Mas depois que você conhece, eu pensei assim, cara, talvez a Jumping Jack Flash no álbum ficaria um pouquinho destoada, sabe? Que ela, é, ela é um pouco mais, mais, mais roqueira, assim, ela é um pouco mais, mais pesada. Mas se a Jumping Jack Flash serve de porta de entrada, talvez dali ele pegar ah, Muita gente procura a Jumping Jack Flash e acaba por, por tabela ali já chegando no Beggars, entendeu?
2: É, é verdade. E tem Street Fighter Man também, né? Que tem essa, essa, essa coisa também Isso. Do, do riff muito forte, né? Eu acho que elas são muito co-irmãs, assim, né? São muito irmanadas, né? É, qual, William, a dúvida aqui é uma pergunta que a gente faz de vez em quando também. Quando é que você escutou o Beggars? É, você, a, a primeira vez, assim, com, com que idade? É, ou então, quando é que você comprou o formato? Já foi CD? Foi vinil ainda? Como é que foi a, a sua não, chegada? Não. No...
1: Eu, eu, eu ouvi... Uh, assim, eu, ele nunca foi um dos meus preferidos, apesar de eu gostar bastante dele, uhum. mas sim, eu, eu cheguei nele naturalmente ouvindo os demais dessa fase, assim, dos anos 70, tá, eu não sei precisar pra você quando foi, é eu não. costumo dizer que, eu, eu, na verdade, eu comecei a ouvir Rolling Stones errado, na verdade, <risos> a minha porta de entrada foi, foi, foi meio estranha, porque... Eu, eu era novinho, eu comecei, eu, eu fui conhecer é, Stones por meio de um pôster do filme de Free Jack, do, do Mick Jagger. Não sei se tu lembra desse filme. Free Jack.
2: Free Jack, não, é um Free filme. Jack. Com ele?
1: Sim, sim. Ele.
2: Sim, sim. Não, sim não, fala, com ele. ficção
0: científica, não é? Isso, exatamente.
2: Nossa, cara. Fui para as portas. Já...
1: Pode... Então, filme. Isso, então, eu já entreguei metade. <risos> Então, assim, eu olhei o filme e falei, pô, Mick Jagger e tal. E aí eu já gostava, tava no rock, já, já tava começando a curtir, mas não, não tinha conhecido Stones, né? Porque o meu primeiro álbum dos Stones depois foi o Tattoo You. Ah, sim. Aí foi daí. Aí eu, os anos 70 eu fui chegar bem depois. Para alguns anos, tá? Eu vou dizer que não faz muito também, não. É, é que eu, eu sempre passei minha vida inteira ouvindo Hard Rock, Heavy Metal, né? essas coisas, o Stones acabou vindo um pouquinho depois, mas não, não muito tarde, né, tá? Consegui reparar esse erro com brevidade.
2: Tu tem essa memória, Felipe? Eu tenho, cara, eu tenho essa memória tão, tão tranquila, porque assim, rapidinho, quando eu comecei a comprar CD, é, acho que ali por 93, talvez 94, minha mãe comprou o aparelho, é, quando saiu aquela coleção da década, né, os discos da década de 60, eu peguei. Foi lá na 2001, Felipe, ali na, na W3 Sul ainda, né? Não existe mais uma loja. Uma dessas lojas que não existe mais, né? Assim como todas. E aí eu comprei, cara, uns 5 ou 6. Assim. É... Então foi aí eu, eu lembro de ouvir, de gostar muito, assim, eu, eu disse durante muito tempo, acho que eu mantenho hoje. Que os dois discos preferidos meus da década de 60 são Between the Buttons e o Beggar's Banket. <música> Mas, assim, ouvindo agora de novo, ele é, é muito interessante, mas ele tem umas, umas mudanças de clima, assim, que são desafiadoras para o ouvinte, ouvinte médio. Tu lembra, Felipe, quando é que chegou no Beggars?
0: Ah, foi na época que eles vieram para o Brasil, que eu fui escutar os discos do, dos Stones É, isso aí, atenção, 94, 93,
2: 94. Não, é,
0: 90, é, 95. Foi em 95
1: Voodoo Lounge, não? Em
2: janeiro, eles vieram em janeiro é, de 95, é. roda de fogo.
0: virada... Isso, foi na virada de 94 A 95, né? Porque quando eu resolvi ir para o show, aí eu fui atrás de escutar mais coisas, assim, para conhecer ah, mais, além dos hits. Até então eu tinha coletânea, então eu tinha só coletâneas, aí foi a partir dos do shows aqui que eu fui escutar os álbuns. É, mas assim, eu demorei para. Apesar de, de gostar muito de Sirpa Fight the Devil e principalmente de Street Fighter Man, era a minha música preferida nessa época, inclusive. Ah, legal. É, eu fui, fiquei muito mais viciado nos Thick Fingers do hum. Larry Bleeder do que nele, assim, depois que eu fui escutar de novo alguns anos depois, assim. É, acabou que, pô, tinha coisa aqui que eu não lembrava direito, que foi, foi uma bela surpresa aqui nesse disco, e a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas eu queria falar da, da, da capa, né, a gente tem um disco com duas capas, uma capa que criou muita polêmica na época, é uma capa de, propositalmente, uma coisa feia, né, um banheiro com uma privada antiga, a parede toda rabiscada... Dizem que esse banheiro é de verdade, o que oh. é muito engraçado, né? Eles foram tirar foto num lugar que existia mesmo. E a gravadora detestou né? a capa, uhum. inclusive o disco demorou a, a sair por causa disso. Ele deveria ter saído uns três, quatro meses antes e acaba saindo só em dezembro, né? E aí ele sai com essa capa que imita um convite de casamento e que acaba tendo uma certa semelhança com o álbum branco, né? Pelo pois semana, capa.
2: Isso é! Isso é muito engraçado. <risos> Acabou ficando branco também.
0: É, parece que estavam copiando de novo, né? Uma capa é? do. do Esbito, né? O que vocês acham das duas capas do Beggars banquet
1: William. Olha, então, essa capa, a capa original, a do banheiro, na verdade, quem pichou o banheiro foram eles mesmos. Tá? É Para ah. fazer a foto, eles sim, gostaram, sim. né? É, o
0: banheiro existia, mas claro, o que tava Isso. lá, eles, Isso. eles escolheram. Aí, né?
1: a, no caso, a Deca, né, que é a gravadora é inglesa, ela. E é tanto a London, que era nos Estados Unidos, eles recusaram na né? capa. Então, tipo, eles foram para essa, essa capa branca aí, com a imitação do convite, como você disse, com as iniciais RSVP, que em francês lá, eu não vou nem arriscar dizer se vocês sabem pronunciar Responder isso aqui.
2: Si vous plaît. Responder, Responder. É, si responda,
1: por favor. Exatamente. Essa é tradução Cara, sabe que, particularmente, eu prefiro a capa do banheiro, pichado. Eu acho que ela é mais rock and roll, acho que ela é mais raiz... Mas eu, eu confesso para você que eu já conheci muita gente que, olhando, assim, algumas resenhas, até preferem a capa branca com convite, viu? Fala Aliás, só. eu já até. Eu vou até dizer para você que quando tu abre o álbum, tem uma foto interna deles lá, tipo num banquete, né? É a, a foto central, quando tu abre o disco, tem, tem a banda ali sentada num, num banquete, nos restos ali e tal, né? Num banquete mendigos, vamos assim dizer. Isso. Eu, cara, minha opinião, eu acho que essa aí daria uma puta capa.
2: Pois é, eu vou concordar inteiramente com você, William. Esse disco, agora tem três capas, né? Ele tem a, é. essa capa censurada, que é um banheiro. Se fosse uns 10 anos depois, a gente podia chutar que era o banheiro do CBGB, né? Do CBGB, lá do clube... <risos> Aí tem a capa do convite, que é muito legal, né? É muito irônico até, né? Um convite todo bonitinho para um banquete de mendigos, né? Então fica essa, essa, essa dualidade aí. Mas eu acho essa foto interna do Gatefold, que também é reproduzida no CD, mas não com o mesmo impacto, logicamente, né? Uhum. Absolutamente maravilhosa, né? Os caras estão aqui num, num banquete mesmo, vestidos de forma é, bem retrô, né? Com roupas bem retrô, cercados de animais, bicho empalhado, é, uns restos de comida, enfim, aí é, tem uma coloração meio artificial, né, é muito bonita, né, para mim essa podia ser a, a capa também tranquilamente, mas passou para a eu... história desse jeito, né, esse convite, isso. É, que ainda aqui no Brasil foi traduzido ainda, né, eu tenho essa primeira prensagem aqui que eu mostrei para vocês, nossos ouvintes não estão vendo, mas podem encontrar facilmente aí na, na internet, que é escrito em português, O Banquete dos Mendigos, e atrás, por incrível que pareça, o nome das músicas não está traduzido. Eu conversava com o Felipe Inhoff aqui, aqui na América Latina acontece demais, né, da, das músicas terem, serem traduzidas para o espanhol, mas aqui não foi o caso, mas a ficha técnica está traduzida, né, então vem as músicas, embaixo vem escrito por Mick Jagger e Kate Richard, né, produzido Sim. por Jimmy Miller, tá engraçado isso aqui, né, gravado no estúdio tal, enfim, então é engraçado, essa edição aqui ficou Sim. híbrida, né, meio inglês, meio português.
1: E eu vou dizer para você, tá? Olhando as capas, assim, se eu tivesse, vamos fazer esse exercício de voltar no tempo, né? Ah. Olhar as capas lado a lado, né? Porque acho que, eu... me corrija se eu tiver errado, o White Album saiu pouca coisa antes, meses, no mesmo ano, só que meses, né? 22
0: de novembro e 6 de dezembro, a diferença é Sim. essa.
1: Sim. Duas é. semanas. Certamente não foi intencional, não, não foi, porque realmente eles tinham passado com todo um processo de adiamento do álbum para poder viabilizar a capa do banheiro, então essa segunda aí do convite. Mas mesmo assim, se tu colocar uma do lado da outra, eu não tem nem como dizer que é plágio, porque, pô, a dos Beatles é branca, branca pura é. e simples. E essa aí não, ela ainda tem aquele tom sutil ali de um convite, parece um papel ali, sabe?
2: Exato. É. A textura, um... né, é. é diferente. A textura é. do é. É,
1: exatamente.
2: Porque já vinha essa história de que os, os Stones copiavam, isso. né? Então, assim, ficou é. essa mídia. Mas pelo é isso que você falou, pelo tempo decorrido de uma para outra, é, é impossível, possível
1: Histórias em nome do rock, né? É. Mas... <risos>
0: Teve a capa do The Satanic um ano antes, exatamente um ano antes, que era muito parecida com a ideia do, do Sgt. Peppers. E depois ainda teve a questão do Larry Bleed Larry B. Ah, que muita gente acha que os Stones também estão copiando, mas Larry Bleed sai antes do que o Larry B. <risos> mas ficou essas três coisas aí, essas três capas, três discos aí, que geraram essa polêmica, além de tudo que já se forçava né, dessa, de uma suposta rivalidade entre as bandas que eu acho que não faz o menor sentido, e principalmente nessa época aqui, né, que você tá vendo o, os Beatles numa velocidade de cruzeiro ali, estável, né, daqui pra frente, pra, até o final da banda, enquanto os Stones estão acelerando, né, daqui, como o William falou no começo, a partir daqui eles vão engatar só de escasso, né, uhum. uma sequência de álbuns que são os melhores da carreira deles, na minha opinião, até o Exile.
2: E tinha, é... Felipe, só para te cortar rapidinho, tinha umas brincadeiras também entrevistas com o John Lennon, ele falava... Ah... A gente colocou uma cítara na música, agora eles colocaram também, então tinha, uma, tinha uma, umas acusações, entre aspas, umas provocações, né? De que musicalmente também os Stones vinham logo depois e faziam alguma coisa parecida. Então já tinha essa, essa brincadeira, sim, sim. né? Que é alimentada pela imprensa, tal como aconteceu na década de 90 aí, né, com Oasis e Pluris e tal, essas bandas também. Sempre tem o, o Brits tem sempre essa coisa de uma banda estar tá brigando com a outra, ou coisa parecida. Nem sempre é verdade, né? Às vezes é, né? Mas nem sempre é.
1: E os Sim. fãs adoram, Adoram,
2: né? claro! Vem, <risos> vem de revista pra caramba, né?
0: Mas sobre a capa, cara, a capa do banheiro é muito feia, mas é muito rock'n'roll, né? É muito Bem, legal nesse sentido, é. né? poderia ser uma capa de uma banda punk ali e os Stones quiseram se colocar nessa postura mesmo de rebelde subversivo, então nesse sentido ela é muito legal. E eu gosto da capa do convite pela ironia, né? De ser o, o convite para o Banquete dos Mendigos, num disco que tem várias canções aqui com temáticas, é, digamos assim, progressistas ou, ou tra trabalhistas, né? Já que eles são uma, uma banda inglesa. É. Então combina com, com, com isso também, né? A gente tem letras aqui falando sobre isso, inclusive criaram polêmica, né?
2: Ah, queria destacar o... essa, essa chegada do Jimmy Miller, bem rapidamente, né, um cara que tinha trabalhado com o Traffic tinha trazido inclusive ele inclusive ele trouxe o Dave Mason né para participar acho que o convite parte dele se não me engano um cara que tem produtor, uma chama...
0: o produtor do disco né Jimmy parte.
2: Miller produtor do disco exatamente é um grande cara né um cara que trabalhou com os Stones aí, na chamada era dourada aí da banda né produziu Blind Faith produziu é, mais tarde o Motorhead que é um negócio muito engraçado né cara se pensar bem o William que gosta bastante mais aí de, de rock pesado e tal né e ainda trabalhou com Primal Screen né, naquele disco Screamadelica Que nós já falamos sobre ele aqui no, no podcast né? É o Screamadelica, é, né, Felipe? Do Primal Scream? Sim. É, né, já falamos Sim. do Screamadelica então, assim, Eu um produtor... o
0: trabalho dele né?
2: Isso, é, pois é Mas um cara grande, né E que, e que assim, dá uma sonoridade realmente para esse disco Junto com a banda que é que é diferenciada A né? gente vai falar depois sobre isso no Faixa a Faixa Mas um cara é importante
1: Ali ah, é sobre o Jimmy Miller também, é, falou do Motorhead, né? Ele, ele produziu Overkill e Bomber, esses dois discos aí. Sim. São dois, dois puta-clássicos.
0: Passar faixa a faixa, vamos começar com a, com a faixa de abertura aqui com o William. William, for the Devil.
1: Então, a, essa faixa aí, ela foi originalmente inspirada no livro The Master and Margarita, de Mikhail Bulgakov. Então, o, o romance dela fala sobre Satã visitando Moscou nos anos 30 para ver os efeitos da Revolução Russa. Satã transporta, transforma né, a polícia em tolos, os poetas em ignorantes e faz os ateus acreditarem em Deus. Então, santos são transformados em pecadores e Deus é o diabo. Então, aqui nessa faixa, aqui, a gente tem a Marianne Faithful e a Anita Pallenberg gravando os uhul dos Beckins. Né? As letras, é, apesar do pessoal falar na época que era uma música satanista, aquela coisa toda, mas na verdade, ela, ela nada mais é que são as atrocidades da história da humanidade do ponto de vista de Satanás, né? incluindo o julgamento e a morte de Jesus Cristo, as guerras, guerras religiosas europeias a violência da Revolução Russa, né, de 1917, até a morte do John Kennedy. Então, uma, uma curiosidade também é que essa música foi inspirada no samba, porque o Mick Jagger teve no Rio de Janeiro e Bahia em janeiro de 68, Ele acabou assistindo umas festas populares, eventos de umbanda, e, por curiosidade, também, em dezembro desse mesmo ano, ele e o Kate Fishers voltaram né, e escreveram Rock Talk Woman numa fazenda interior de São Paulo. Bom, Simple for the Devil é uma faixa muito, muito popular. Eles tocam até hoje, estava dando uma olhada aqui depois, é, em, conforme, conforme eu estava falando ali, um set list do ano passado, ela está lá no encore. Eu adoro essa faixa. Para mim, ela começa eu disse, com classe.
2: É, eu vou concordar com você, William. Eu sabia dessa vinda deles ao Brasil. Em uma entrevista com o Keith Richards, ele disse que ganhou uma, um violão, assim, de um, não sei se era um morador de rua, Ou um cara que era artista popular, escrito God is Great, né? Ele ainda pergunta pro. Que é escrito Deus é Grande, na verdade. Ele pergunta para o entrevistador, acho que na revista Bis, como é que é God is Great em português? Cara, Deus é Grande, isso? Tava escrito Deus é Grande, acho que ainda tem esse violão e tal. Então, eles realmente viram muita coisa aqui, muito, muito baticum, né? Muita, muita batucada. É, eu acho que não tem nada a ver com música brasileira, na verdade, né, é uma reinterpretação britânica do que seria um sambinha, né, mas uhum. ela é impressionante, né, cara, porque assim, ela vai não crescendo, né, a questão que você pontuou muito bem aí da, da inspiração, da, dos fatos históricos, não tem, logicamente não tem o que acrescentar. A polêmica também que causou e causa até hoje, imagina no, no Rock and Roll Circus, no meio da música, ele começa a desenhar um, acho que é um pentagrama, né, no, no peito, uhum. para provocar mais ainda, né, depois quando teve a o acidente lá no, no, em Altamont, é, quando morreu um fã, né? Em Altamon, no show de Altamont, ah, viu? Aí os, os radicais, né, religiosos ah, foi, foi invocar aí as forças do mal. Acabou acontecendo isso, logicamente, uma, só uma triste coincidência, né? Mas enfim, é uma música impactante demais pela letra, pela coragem, né? De, pô, ele, ele, o eu lírico é o Satanás comemorando, né? É isso aí, eu, eu estava lá naquele momento, né? Uhum. Da, da Blitzkrieg, no momento da. Da, da pequena Anastasia, lá quando ela morre e tal. Quer dizer, tá provocando, assim, vestindo a camisa mesmo da banda mais malvada do mundo, né? Da banda mais perigosa do mundo e tal. Eu acho isso muito legal, muito corajoso. Imagino que tenha sido é, proibida, talvez, em alguns lugares, enfim. Mas é um, é um tema grande, né? Uma música grande, muito bem gravada, enfim. Sou fã dela também até hoje. Acho uma música impactante demais. uma abertura de disco para tirar o tampo da cabeça, né? O que, que você acha, Felipe?
0: É, é uma abertura de disco de tirar o chapéu mesmo, né cara É a música mais conhecida do álbum, uma das mais conhecidas da banda Uma das melhores músicas da história do rock, cara Pela ousadia, pela é. criatividade do que eles estão fazendo aqui é, Realmente não é samba, mas eles conseguiram fazer com que essa percussão Soasse como uma coisa para um ouvinte em inglês, então, em 68 Muito exótica e que hum. combina demais com esse clima, né você, com essa letra aqui, começa essa, essa percussão, é uma coisa que dá um, um, um climão assustador aqui. Até né? é uma coisa meio preconceituosa dos caras. Assim, com, aparece muito uma coisa caribenha também, né? Então já, já, já liga com o voodoo e tal. Voodoo, Sempre tive essa só... imagem assim, na cabeça. E, com certeza, a ignorância das pessoas em relação a isso contribui para que ela fique mais assustadora em relação a essa letra, né? Essas congas aqui, essa percussão. Do cara que eu não sei falar o nome aqui, o Rocky... Dizer É.
2: Não É, ideia difícil. Que não ser
0: o cara do rock aqui, mas é ele que tá tocando Congas. <risos> e curiosidade Que foi a, a Anitta Palenberg que começou a fazer esses Wu ali no, durante os, o, a gravação, os ensaios, ou as primeiras gravações, eles adoraram e incorporaram, né? E mandaram ficar fazendo lá junto com a Marianne Faithful. Virou a marca registrada também, né? Você consegue escutar só esses back e você sabe que música é, é com 30 segundos, né? É uma coisa muito marcante também. E, é pô, a letra fantástica, a interpretação fantástica do Mick Jagger aqui, Cantando bem pra caramba né, uma... Aliás, esse disco aqui, pra mim, é um disco que o, o Jagger brilha Do começo ao fim, cara, é impressionante A gente vai falar aqui nas faixas, é o disco dele, cara Ele tá fantástico aqui em, em todos os momentos E uma letra super criativa E pô, como isso criou problema Como isso foi uma coisa que assustou Um mundo bem mais conservador ali é. Principalmente no Reino Unido e Estados Unidos e foi isso que o William falou, né? quando, quando na verdade ele estava descrevendo coisas que o próprio ser humano faz, mas com essa ironia de colocar Lúcifer no meio da história. Sim. Que, putz, é muito legal, né? Eu pô, lembro de escutar essa música adolescente e assim, ficar. Cara, que coisa sensacional, né? Você se diverte é. muito mais justamente pela... <risos> pela subversiva, né? Faixa maravilhosa, Faixa Maravilhosa abre muitíssimo bem esse disco. é Uma faixa até, de certa forma. Muito maior do que o disco, né? Porque eu, eu acho que o restante do clima do álbum que vai para outras direções, mas esse em nenhum momento é um problema, né? O Felipe, é... posso
2: apontar um negócio assim, antes de você é, pular para a segunda? Esse percussionista, se quase estava vendo aqui também na, nas colinhas, né? É um percussionista de Ghana. Isso. Veio, que, é, que, e, que veio para a Inglaterra, tocou com o meio mundo, cara. Nick Drake, Ginger Baker, Steve Wonder. É, mas a ficha do cara aqui é maravilhosa sim, é, mas é o cara aí depois ele até adotou um nome um nome é, artístico mais né, fácil até. de falar né? rock Dijon, Rocky muito engraçado né cara Rock Dijon <risos> é, o cara é. quase desornou, sei lá virou Rock Dijon então nosso abraço aqui para do... a família que tá... certamente estão nos ouvindo né? a gente deixa a nossa homenagem aqui para os percussionistas fantásticos de Gana aí, que fizeram muita coisa boa aí nesse período
1: So take me to the airport
0: E aí nós passamos para a segunda faixa A lindíssima balada No Expectations Cara, que música fantástica Que clima que eles conseguem Criar aqui, né? O slide aqui Do Brian Jones, o tempo inteiro Uma interpretação do Mick Jagger Também com um desalento na voz Uma resignação Eu acho que o tempo inteiro você está tendo Um Jagger aqui, que é uma letra De alguém que está reconhecendo Que a relação amorosa foi para o buraco mas ele coloca aqui de um jeito que parece que não, realmente acabou, ele não está fazendo um drama aqui, ele não está falando isso, não, eu sei que não tem mais chance, mas me leva no aeroporto, não, ele está falando isso porque ele não vai mais voltar lá, eles realmente não vão mais se encontrar, fim da linha, e acho que ele consegue colocar isso muito bem na voz dessa desilusão completa. Cara, eu acho essa música aqui uma das baladas mais bonitas da carreira dos Stones. De novo, uma outra faixa aqui que eu acho que se destaca demais na discografia, mas é pouquíssimo conhecida, né? Uma faixa que não ficou para a história aí, infelizmente, mas linda demais, cara. E eu acho que, para mim, a participação do Brad Jones aqui é mais marcante nesse slide aqui, porque a faixa é a interpretação do, do Jagger e esse violão dele aqui, essa guitarra dele com o slide. É violão, né? É acústica, na verdade. Eu acho Desculpa.
1: que
2: é. Eu também acho que é.
1: O fascinante da música da... é que cada um lê uma letra, lê uma letra e fazer uma interpretação, né? Me parece uma homenagem ao Robert Johnson, de alguma forma. Olha ah, que legal. A, a música, ela fica bem melancólica, bonita. Me agrada bastante o, o violão da... da canção. Como você mesmo mencionou ali, Felipe, o Brian Jones manda muito bem no slide. Ela tem um piano e órgãos bem agradáveis durante toda a canção. Estão ali bem de forma sutil, só para preencher o som, sabe? Não para se sobrepor a ele. E a, a no, XP, no, no, no Expectations é um, é um bom exemplo de como o Mick Jagger consegue cantar tão bem esse tipo de canção, né? Lento, uma uhum. melodia bem cativante da voz dele. Cara, muito bonita mesmo, assim Excelente segunda canção pro
2: eu, eu vou praticamente subscrever e eu, eu, eu tinha anotado para falar exatamente isso: como o Mick Jagger faz parecer fácil, né, William? Assim, parece, pô, o cara tá com a voz limpa. Só nas inflexões ali, só no tom que ele coloca, na forma como ele fala cada, cada palavra, e parece que é fácil, mas não é, né? A gente tentar reproduzir muitas vezes vai, vai passar vexame, porque, né, pô, tu pensar assim, o cara não tá fazendo nada, que tá só cantando, tá praticamente conversando, não é bem assim. Né? Então, aqui, de fato, ele demonstra o grande cantor que ele é, né? Que é um cara de muito recurso. É, e, o, e o Brian Jones aqui é aquela. A gente sabendo o que vai acontecer. É, 30 semanas depois, a gente dá uma dor no coração, né? Porque realmente é um cara muito talentoso, né? Porque ele contribui muito, esse slide contribui muito para esse clima retrô, esse clima Robert Johnsoniano, aí como você é, colocou, que eu vou concordar Exato. plenamente, cara. E é engraçado essa música vir depois de Symphony for the Devil, né? Porque é. tudo que você não espera... Se você colocar todas as faixas em lista e perguntar para alguém que não sabe, o que, que viria depois? Cara, sei lá, não pode ver uma música muito calma E vem, né, eles, eles vêm nesse Nesse vuduzão aí, né De cima de Forte Devil, como o Felipe bem falou E aí cai numa quebra, assim Vamos lá para os anos 30, lá num, num, Indo a estação de trem E indo embora e tal, uma coisa meio de estar tá indo embora De desalento, como foi falado aí Que é impressionante para mim Oh, help me,
1: please, doctor
2: Impressionante quanto a terceira faixa ser <risos> Doctor, né, cara? Que é também uma viagem ao passado, né? Pô, podia ser um countryzinho aí, anos 40, anos 50. Se fosse um homem ou uma mulher cantando, então, você cravava década de 40 tranquilo, né? E aqui a gente tem também uma bela canção. Não tem canção ruim aqui, né, cara? Esse disco não tem música ruim, eu ah. acho assim. É um daqueles discos que cada faixa tem a sua, a sua beleza, a sua importância, né? Eu acho muito legal. Acho que aqui também Mick Jagger Kate e Richard estão mais do que. É, sacramentando ali a parceria, não né? só a parceria na composição, mas como a voz dos dois combina, né? O Kate é um excelente vocalista de apoio. Você falou, mas o cara não tem voz, a voz do cara parece uma, uma lixa que acabou de lixar um, um pacote de cigarro, sei lá. Mas é isso aí, combina, né, cara? Essa coisa meio, meio maldosa, meio, meio sacana que o Kate Richards tem na voz é, funciona super bem aqui, né? E eu, eu acho divertido, né? Acho que é uma coisa que os Stones... É, fizeram também um pouco mais para frente, né? De vez em quando uma música meio country, meio mais acústica, né? Ficou uma coisa quase todos os discos vão ter uma faixa um pouco assim, né? Talvez não tão retrô, né? Talvez não tão puxando para trás, mas eles mantiveram isso na no escaninho ali de possibilidades, né?
0: Ah, engraçadíssimo, cara. Essa Como música é, cara? é muito legal, muito engraçada, surpreendente. É, você consegue imaginar os caras tocando uma varanda assim, no, no sul dos Estados Unidos assim, Com um martinho no canto da boca Um, um alligator ali olhando eles de longe tá? Tem muito esse clima é, A letra é, é um, um noivo reclamando né, Que está passando mal na véspera do casamento E fala, falando isso para um médico E no final da, da música Ele descobre que na verdade a, a noiva foi embora Fugiu para outro lugar com o primo dele então, no final ah, da olha... música, ele fala pro México, não, agora tá tudo bem, pega meu coração e bota aqui de volta, né, que tá tudo bem, ele vai ficar bem, então a, a letra é muito irônica, muito sarcástica, muito sacana também, né, esse sujeito uhum. todo que ele tá cantando, ele fala mal da, da mulher, porque que ele não quer casar, porque ela é feia, né, tem as pernas <risos> arqueadas, e o instrumental também é muito legal, né, a gente tem esse piano do Nick Hopkins aqui, que é aquele piano... Tec piano, né? Esqueci como é que ele é em português, Aqui né? tem esse som muito característico. Brian Jones aqui na, na gaita de boca. Cara, uma faixa muito legal, muito divertida, muito inusitada também, cara. Você vem nessa sequência que você não acredita que você está escutando o Jagger cantando desse jeito, o, o disco passar até esse clima depois da, das anteriores, né? E você vai ficando cada vez mais envolvido aqui com o álbum por causa disso.
1: É um belo blues country. É, a letra mesmo, né, é divertida a letra, né, porque o cara foi abandonado pela noiva no dia do casamento, mas ele tá aliviado por isso, de certa forma, né, ele, porque, ele, como você mesmo <risos> disse aí, Felipe, ele não gostava dela mesmo, né, ficou feliz, né, de certa forma. Uh, então, assim, ele, então, ele tem, essa letra tem esse tom divertido, né, uh, e, e você pode notar também que o Mick Jagger, ele tá tentando cantar com sotaque norte-americano nessa canção, intencionalmente, sim, né. Sim, sim. E para quem curte um som de gaita putz, certamente vai se deliciar Com essa canção aqui Backing vocals, gaita, violão Todos muito bem colocados Em perfeita harmonia hein? Dear Doctor, cara Divertidíssima, muito legal Canção pra cima Esse disco, ele, ele não tem uh, Obrigação, assim, ele, não, ele não quer Te fazer Ficar assim numa vibe permanente né? Ele começa ali, experimentar um pouco Ali em Simple for the Devil depois ele vem, desce lá, a reguinha vai lá para uma baladinha, depois aí ele vai para um pouquinho pra uma coisa mais descontraída, né? Fairshoot Woman, blues puro e simples, bem raiz, bem do jeito que o Keith Richards gosta mesmo. Aqui a gente tem outra gaita bem colocada, prato cheio para os fãs desse estilo de música. Essa música aí ela tem uma sonoridade bem crua, porque ela foi gravada num gravador portátil, então eles pegaram, duplicaram essa fita, e é o que acabou por deixar com essa sonoridade aí, bem crua aí, você ouve, né, diferente das anteriores. Gostei, uma música bem, bem rápida, bem, bem boa mesmo.
2: É, eu acho que essa é a principal característica dela, né, é, William, ela não incomoda, assim, ela, ela poderia, só ficar se ela ficasse muito longa, ela poderia incomodar, né, mas ela, ela não incomoda. É legal uhum. lembrar que no, na música anterior, eu não falei aqui, mas como você falou da harmônica, é, em The Doctor, quem toca é o Brian Jones, a harmônica, né? Eu Já, falei, eu tu, falei. Tu falou? Ah, então tá, não. em Parachutum falei. é o Mick Jagger, né, uhum. Já, segundo a ficha técnica, né, a gente não sabe nem se eles têm certeza disso, mas assim, na ficha técnica ficou assim, o Mick Jagger é um ótimo também, gaitista, não né? chamar aqui de gaitista, mas enfim, é não tem o termo para harmônica, né? então essa é só ótima faixa que também as músicas agora ficaram um pouco foram ficando pequenininhas, né? No Expectations tem quase quatro minutos, The Doctor tem um pouco mais de três, para Shuttman se resolve é, com dois minutos e pouquinho, né? eu acho uma ótima faixa também, acho que ela não, não 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 desabona em nada, tá? dentro aqui desse desse disco até agora e vai ser assim o tempo todo né, meio multifacetado e como você falou, não deixar ninguém ficar confortável, né? Ah, agora Sim. entrou o blues e vai blues até o final. Não. Agora Sim. entrou um countryzinho e, pô, agora vamos acertar assim, o final. De fato, os Stones têm aqui essa... Eles abrem um leque muito grande.
0: Sim, cara. Eu acho que ela, como vocês falaram, um grande mérito dela é acabar em dois minutos, porque é. ela é repetitiva de propósito. Ela, para ser, como o William falou, é um bluesão clássico aqui, tradicional. Então, ela não tem para onde fugir, não tem mais para onde ir além disso aqui. Dá o um recado ali, pá, pum... Né, repete a letra duas, três vezes E pronto né? Você já está no clima, já entendeu E vamos embora né? Porque na hora que você fala Putz, vai de novo, ele vai cantar e acaba Então, é. excelente não, não acho que em momento em um ela chegue a incomodar Porque é muito bem feita Muito bem pensada dessa maneira né? O arranjo e o tempo dela Funcionam muito bem
1: There's a on my doorstep. Tryna waste his time with his methylated sandwich. He's a walking clothesline. And
0: here comes the bishop's daughter on the other side. And she looks attractive. Ah, Aí a gente vem. Para aquela que eu acho que talvez seja a mais injustiçada desse álbum, cara. Eu acho que Jigsaw Puzzle deveria ter sido single, deveria ter sido uma música mais famosa, deveria ter sido uma música mais reverenciada na história da banda. Eu acho ela surpreendente, muito bonita, cara. Eu acho que a voz do Mick Jagger aqui também... Vou falar isso o disco inteiro, porque como eu falei no começo, esse é o disco do, é do Jagger. Completamente diferente de qualquer coisa que você já escutou. Está muito agudo, né, cara? Ele tá cantando lá em cima mas com suavidade, não tem agressividade nenhuma na voz dele aqui, é muito legal. Tem melotron do Brian Jones, cara. Tem o Nick Hopkins de novo no piano. Aqui é o Keith Richards que está no slide guitar, na guitarra com slide. Cara, que faixa bonita, cara. E são seis minutos que você não sente passar. Eu poderia ter mais dois ou três ali que eu ia continuar com um sorriso no rosto. Eu adoro, digo só Puzzle cara.
2: É, eu também. Eu acho uma, uma faixa fantástica. É, como você falou, uma faixa longa que não, não incomoda. Assim, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, né? Aquela faixa que é aquela pérola escondida, né aquela faixa que, que a gente volta para ouvir de novo e fala assim, cadê? Não, cara, não deve ter nenhuma coletânea. Provavelmente diga sua esposa Eu não sei se a banda em algum momento executava é? ao vivo, talvez, talvez não. Mas é uma faixa ótima. E, e dizem que aqui tem um recadinho pro Brian Jones, né? que uma certa hora ele começa a falar da banda, como é que a banda tá, enquanto ele tá esperando, né, lei on the floor e tal, e tem um guitarrista que tá stoned, né, sei lá, ele usa um termo meio, <risos> tipo, chapado, né, tipo, alguma coisa detonada, né, é, eu acho é, que é, Stone é stoned. É chapado. É, chapado, chapado, né, no sentido de chapado, uhum. né, e aí eu acho que já era um recadinho, é, dizem que a banda em alguns momentos, não sei se aqui ou no Larry Bleed, acho que talvez é no Bleed, ele tá tocando e tiram um o som do instrumento, tá? Deixa o cara tocando aí no canto. Ele inventava que ele queria colocar solo de cítara em tudo, quando ele tava numa vibe meio, meio ruim e tal, que já não dava muito papo pra ele, né? E aqui tem um recadinho, né, pra ele na, na Jigsaw Pozo. Eu gosto demais dessa faixa, cara, acho muito bem feita, tem um piano aí bacana demais, sonzera, cara, Sonzeira desse disco, vale a pena. William,
1: concorda? É. Concordo. O ruim de ser o terceiro aqui no Prisioneiros de Falar é porque sobra muito pouco para falar depois de uma aula dessa, né? Só me resta. Por isso que você é o próximo agora. Falar só só me resta compartilhar uma receita de um drink aqui que eu sei aqui, porque não sobrou muito aqui para falar. Concordo plenamente com vocês, um puta blues rock também, segunda faixa mais longa do disco, mas passa rápido. Então marca a presença ali, o piano, guitarras, uma linha de baixo que merece destaque. Tá o Melotron ali, lá pelos 1 minuto e 51 da música, e depois mais pro final. Eu só adicionando aqui um detalhezinho, que esse Melotron conseguiu deixar a música com um tom mais obscuro, assim, sabe? Mas ele bem concordo, sutil, uh -huh. assim, da, daquela coisa, assim, bem cavernosa, assim, é bem sutil, não é muito... É óbvia, né? Uh -huh. Pô, alto nível, cara. Mick Jagger também manda muito bem nessa música aí, cara.
2: Sim.
0: É, só pra completar aqui, antes de você ir pra próxima, William, o... Chamar atenção para o que o Christian falou no começo, né? Que essa é uma faixa que não seria anos 60, não combinaria com anos 60. O que, que vocês acham aí?
2: Ah, eu mantenho a <risos> minha fala. É, eu, acho... eu acho que não também. Ela é diferentona, eu... né? É, eu acho ela diferentona.
1: Na verdade, ela, ela é bem atemporal, viu? Mas, uhum. assim, ela pode ter sido composta, ela, obviamente ela nasceu nessa época, mas, cara, olha, é, pode ouvir ela recentemente e achar ela muito atemporal, viu?
2: É, Não ela com um frente arranjo, frente. um arranjo diferentezinho, ela poderia estar sendo feita aí há 10 anos atrás, 20 anos atrás, talvez.
0: É, eu ia falar isso, uma banda do começo dos 2000 ali naquele quase revival do rock ali do começo dos 2000 poderia ter gravado Jackson Puzzle do jeito que ela é, né? E é. todo mundo ia achar legal, né? Ninguém ia estranhar.
2: E só e só antes do do, do William seguir, a gente já pode dar o destaque aqui também que a cozinha está funcionando maravilhosamente bem, né, cara? O Charlie Watts tá descendo a lenha na bateria em algumas Sim. viradas, né? um Charlie Watts até menos discreto do que o normal, né? E muitas é. vezes o baixo do Bill Wyman é, aparece, né? É mais proeminente, né, embora o Keith Richards esteja esmerilhando violões e guitarras, né? Mas tem músicas em que a em que a cozinha trabalha muito e acho que esse é o um momento legal de falar porque a gente só pôs uma música que tem viradas endiabradas aí do nosso saudoso o Charlie Watts, né? E é uma cozinha que sempre foi maravilhosa, né, caras? A gente lamenta muito. Eu lamentei muito quando o Bill Irman saiu nos anos 90 e, o falecimento de Charlie Watts, a gente já falou aqui algumas vezes, é uma, é uma tragédia, assim, né? Pro, pro, pro som da banda, mas ficou aí, né? Então, para quem gosta de prestar atenção na cozinha, é, esses dois se estão destruindo aqui nessa, nessa faixa e nesse disco em geral, né, William?
1: Sim, exatamente. A gente costuma, ser lá, no... No Rock na Mesa, que é aquele baixo bem gordo. É, o baixo. Um baixo bem orgânico, bem é, salão, bem gordo. Né? o é. Felipe, buxechudo. fala de vez em quando. É.
2: <risos> Prossiga, meu caro, vire o lado então, vire o lado. Vamos e... lá. Vamos pro lado B.
1: para Street Fighting Man, senta que lá vem história. A letra nasceu, a letra dessa música aí nasceu da fase em que o Mick Jagger vivia um período bem político, né? Pouco se fala hoje em dia, mas entre 66 69, e 66, 69, né? Ele era bem atuante durante a Revolução Jovem, a Revolução de Costumes, então ele era considerado, né? A voz da geração para época. Olha aí. Então, em 68, havia passeatas por todos os Estados Unidos, França, Tchecoslováquia, inclusive até no Brasil e no Chile. E o Jagger ele participou de uma passeata em Londres contra a Guerra do Vietnã, em frente à Baixada Americana. Quando ele foi reconhecido pelas pessoas, causou aquele frenesi de, jor de jornalistas querendo fazer perguntas sobre os Stones. E os fãs, então, nem se fala, né, querendo autógrafos. E aí, o que, que aconteceu? Ele se obrigou a ir embora para casa. Então, ele acabou... Chegando em casa, escreveu essa música, aí eu abro aspas, né? Que ela diz assim: ó, todo lugar eu ouço o som de pés marchando, cara. Pois o verão está aqui e a hora é esta para lutar nas ruas, cara. O que mais pode um menino pobre fazer, a não ser cantar uma banda de rock and roll? Pois na sonolenta cidade de Londres não há lugar com um lutadores nas ruas, não. E, então, assim, então era aquela coisa, né? Claro, ele não era pobre, né? Ele falou assim, ah, cara, o que eu posso fazer? Eu, eu, eu sou da causa, mas eu não posso protestar, então eu vou, vou pra casa e vou fazer meu rock, que ali pelo menos eu consigo me entender, né? Legal, e o né? primeiro título dessa faixa aí, na verdade, era Did Everyone Pay Their Dues. Pessoalmente, pra mim, uma das favoritas do álbum. O som do violão do Keith Richards foi gravado no mesmo gravador que citei lá em cima, em Perto Woman. E também eu gosto muito do andamento dela, né? Dessa música. Pra mim, uma das minhas favoritas, até nos shows da banda.
2: Legal demais. Eu tava procurando aqui que gravador que é esse, né, cara? É um Philips, um, um gravador cassete, é, que dá uma distorcida no som, né, O é isso que ele faz, né, o legal dessa gravação é que ele tem essa, essa distorção no começo, né, eu acho que satura, uhum. né, provavelmente, é a capacidade ali de processar o som do gravador, ele dá um, um, uma espécie de um chiado, como, como se fosse um pedal ligado, e na verdade não é, né, é só a saturação do som, né e eu acho que o Charlie Watts está tocando numa bateria também que não é uma bateria tradicional uma uma uma, uma coisa meio portátil que eles carregavam para as turnês para poder tocar de vez em quando e tal então tem essa coisa do, do começo dela ser bem é, como é que eu vou dizer primário né uma coisa bem assim mal, quase mal gravado né mas que aí o produtor vai aproveitar quando a banda entra por cima então é isso cara que você falou a gente está diante de uma das é, eu colocaria hoje cara ouvindo hoje como a melhor música do disco. Aí vocês vão brigar comigo que Simpatia do Devil é melhor e tal. É, de fato a letra de Simpatia do Devil é imbatível, mas aqui a música que mais me deu alegria de, de reescutar, que eu vi esse disco demais assim. Mas essa semana preparando aqui para nossa pauta foi Street Fighter Man, cara, porque realmente o Big Diagra se coloca ali como uma espécie de porta voz, né, como um cara é, dizendo uma, algo importante ali para os jovens, né? E a gravação, cara, a forma como os, os violões e guitarras ali vão se entranhando, né, e instrumentos de percussão, acho que a gravação... E dá um ar assim, de que eles estão tocando ao vivo, né? Parece também, em alguns momentos aí na produção, que é como se estivesse todo mundo no estúdio ao mesmo tempo e tal, tem umas imperfeições. Aqui é único, né? E, e eu acho que Street Fighter Man pode muito bem ser apontado aí como influência para caras como... Angus Young, Malcolm Young, aí sabe essa coisa do riff forte, Zz Top, esses caras aí que vieram um pouco tempo depois, cara certamente aqui Street Fighter Man tem que ter sido uma uma ponta de lança, aqui uma inspiração, não tem a menor dúvida, cara.
0: Bom, Street Fight Man cara, a música transborda força, né, cara, transborda assim, uma energia, uma empolgação o tempo inteiro, apesar dela não ser não soar como outros rock meio de arena, meio de estádio que os Stones fazem tão bem ao longo da carreira. Ela tem outro clima. Eu acho que ela, essa confusão inicial, né esse, esse jeito que ela foi gravada e tudo, ela, ela, ao longo da faixa inteira você tem uma outra atmosfera, como se você tivesse realmente uma coisa meio bagunçada de um protesto, né você não tem um som tão limpo assim. Mas com essa mensagem sendo passada de uma maneira muito bonita, muito transparente, né? Do ano de 68, que era um ano tão político para todo mundo, no mundo inteiro. E legal que o Mick Jagger se posiciona aqui protesta também. E com uma faixa que, como eu falei no começo, foi, foi a minha preferida durante muito tempo. Foi uma faixa que fez eu passar a gostar de verdade dos Stones, além do, do, das coisas mais óbvias que todo mundo conhecia. Foi quando eu, eu vi que essa banda tinha alguma coisa diferente mesmo. Essa coisa da, da, da banda de rebelde A banda subversiva A banda de um som sujo e bonito Ao mesmo tempo Eu acho que Sweet Fighter Man consegue condensar Tudo isso E com um arranjo que surpreende né? Você tem o Brian Jones tocando cítara Tocando um instrumento de corda Também chamado tambura E você tem o Dave Manson Participando aqui Tocando uma espécie de clarineta indiana ah. Chamada Chennai você escuta, então você tem esse clima Diferentão no meio dessa música Por causa desse arranjo também com esses instrumentos né Que dá um, um tom oriental Que era tão tão Presente né nas bandas de rock inglesa Dessa época uhum. Os Beatles também adoravam e tudo mais Mas aqui de um, de um jeito mais agressivo né A única faixa que a gente pode falar Que tem um som mais agressivo E cara, é maravilhosa Street Fighter também é uma coisa maravilhosa é, Eu concordo, talvez seja a melhor música do disco Não sei é difícil você falar aqui, mas ela não é tão famosa quanto Simple for the Devil, mas uhum. é, pra mim, a minha história com os Stones, ela é mais importante, sem dúvida nenhuma. E daí a gente passa para Prodigal Song, é, outro blusão aqui clássico, que é um cover né, do Robert Wilkins, e que inicialmente dizem que foi por engano, saiu creditado a Jaggedy Richards né, nas primeiras versões, e aí o, o espólio, né, os herdeiros reclamaram e isso foi corrigido, depois passou a ser creditado corretamente como uma música dele. Uma música antiga, né, que inclusive tinha outro nome, tinha uma outra letra, tem uma história dessa também que, que ele gravou mais de uma vez. Novamente aqui um blusão um clássico muito legal, muito bem feito aqui também, que cumpre o seu papel.
2: A ah, pode também é muito bacaninha, né, cara? Uma delícia também de, de faixa, né? É, também curtinha, também joga lá para trás, né, cara? Joga de novo, a banda vai lá no, nas raízes, né? E ela é bem... De novo o Mick Jagger com... com... Parece fazer fácil, né? Parece, faz parecer fácil. Ele faz parecer fácil uma coisa que é complicada, né? Abusa um pouco dos graves aí. Mostra que é um tremendo cantor de blues, cara. Sem precisar querer parecer que é. Não, vou tentar fazer aqui como se eu fosse é, negro, né? E eu tivesse uma voz, me arrebentar aqui. O cara tá cantando até hoje, com 80 anos de idade. Por quê? Porque ele sempre soube posicionar a voz dele corretamente, cara. Desculpa falar isso aqui. Assim, você vê um, um John Bon Jovi sofrendo. Né? Por quê? Porque ele teve problemas de posicionamento de voz Eu não quero fazer coaching aqui de voz, não é, não é minha praia Mas assim, a diferença entre é você saber posicionar, usar o que você tem em seu favor né, E não querer criar um personagem ou criar alguma coisa que você não é né? Então isso o Mick Jagger é mestre, cara, cantar com a voz dele E ele entrega né, um, um blues aí de, de muita qualidade Eu gosto muito de, de Prodigal Song e também acho que ela é como o Parachuto Woman Ela tem a mesma função né, uma, faixa, uma faixa pequena que se resolve logo e, e lembra a gente de onde essa banda veio.
1: É, então, blues, né esse cover aí puro e simples também, é, o Keith se desentrega um baita trabalho nessa canção aí também. É. Como você mesmo citou, o Mick Jagger, ele canta esse cover com uma puta propriedade, ele pegou pra ele essa música, ele hum. cantou como se fosse dele, né? E se você, ouvinte aí, gosta de violão, vai se sentir plenamente satisfeito com o som de violão nessa canção aqui. Aliás, em todo o disco Dicas de Passagem, né? Uhum. Tem um som de uma gaita bem sutil ao longo da canção, que não tenta, nem quer competir a atenção, né? E no caso da gaita nesse som aqui, pode-se aplicar também aquela máxima, menos é mais, né? Bem uhum. sutil no ponto, né? Uh, Sobre a Stray Cat Blues oitava faixa, né, um blues rock bem executado. Aqui nós temos alguns instrumentos diferentes, né, com violino, uma tabla, um melotron, e essa música aí foi uma das banidas das rádios, pois a polêmica letra trata de sexo com menores, né, do caso aqui, a letra fala de uma garota de 15 anos, né? Então, conselho aqui, né, descarte a letra e apegue-se somente na música, que é muito boa, né? A banda tá pegando fogo aqui essa altura do disco. Passo para vocês aí.
2: Cara, eu adoro, sempre adorei Street Cat Blues, a primeira vez que eu escutei, evidentemente eu não, não escutei a letra, porque eu nunca escuto a letra quando eu ouço a primeira vez, não, não, não me prende a atenção, né? É uma, é uma, uma faixa, com um, um groove assim, uma levada absolutamente maravilhosa, os caras vão ter feito no futuro outra letra usando a mesma, a mesma levada, mas infelizmente, cara, a letra ela tem que ser banida mesmo, a banda não pode tocar, é, é uma coisa da época, né? Lógico. É, anterior a qualquer tipo de controle a respeito disso, né? Inclusive, até onde eu sei, ele tá falando de uma grupo, né? Uma grupo seria uma daquelas meninas que seguiam as bandas e realmente tinham uma, uma vida sexual já ativa, apesar da pouca idade. Isso no filme Quase Famosos aparece Sim. muito bem, né? No filme Almost Famous. Mas, cara, nós estamos em 2023 e não dá Sim. sexo com a garota de 15 anos, seja ela o que for. Né, a, a mais liberada do mundo. Se ela, se ela tá assim com 15 anos, é porque alguma coisa tá errada. Já se errou muito aí para trás. Né? Mas infelizmente, Exato. cara, porque musicalmente eu absolutamente adoro. Quando eu escutei a primeira vez, junto com o Street Fighter Man, junto com o for The Devil, era uma das minhas músicas preferidas. E eu acho que tem uma versão ao vivo. Eu não sei se é no disco extra que acompanha a, a versão de, de aniversário do Exile, ou, ou eu não me lembro agora. Eu tenho, eu tenho uma versão ao vivo dela. O disco extra que acompanha Os Some Girls, eles tocaram durante Um tempo ainda, né é, Eu não me lembro agora onde é que essa música tá Uma versão ao vivo maravilhosa E aqui, cara, Mick Jagger está provando que sim Quando ele precisava gritar Ele gritava, precisava usar um drive Ele usava, só que com sabedoria, né Com, com, com inteligência Mas é, eu acho, assim, lamentável A temática da música, porque é uma baita Música, mas infelizmente não, ela, ela está cancelada, né Infelizmente é Felipe, meu amigo, o que fazer, né? É
0: isso, né, cara? Ela realmente, musicalmente, ela é fantástica. É um, como você falou, muito gruviado, e eu queria chamar a atenção também para como ela, ela é cheia, cara. Ela tem um off sound aqui, hum. praticamente, né, que tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro, tudo muito bonito, tudo muito articulado. Ela vai te conduzindo também, te envolvendo cada vez mais por causa disso, desse ritmo dela, dessa coisa groveada. Mas, cara, a letra é absurda, cara A letra é absurda, é. assim de, de, Não tem como, hoje em dia, a gente escutar essa letra aqui Ele levar a sério, porque ela é, inclusive porque ela é muito bem feita, cara Ela é muito sacana, ela é muito uhum. safada E muito boa nesse sentido né? e, e, Só que ele tá falando de uma menina de 15 anos e mais é, Se eu não me engano é no Get Here Ya Ya's Out, que é o disco de 70 ao vivo, Sim. Ele, ele acho que é nesse disco que ele fala 13 anos no, no verso barbaridade. Fala, você tem 15, ele provoca e fala 13, né? o negócio já tá feio, vamos deixar pior ainda, né?
2: <risos> Minha nossa.
0: E canta 13 anos aqui o, o verso que ele que tem inicialmente, né, que ele fala você, aí quem you, you are 15, e ele fala you are 13. Caramba. <risos> E aí nós chegamos na penúltima Faixa, a Dylanesca Factory Girl Aqui a gente tem novamente o Jagger cantando de, de um, um Sotaque diferente, de uma maneira Completamente diferente um, Uma faixa bem simples musicalmente aqui, bem, um arranjo Bem mais acústico E a letra muito legal também né, Do cara falando que vai Sair com a menina que trabalha numa fábrica E ali, o tempo inteiro falando Sobre isso, né, de encontrá-la né, de como ela é, de como eles vão sair, e eu gosto muito do. Aqui a gente tem um, a gente até falou no. no acho que foi no episódio dos Beatles, né? Da, da, do violino mais Fido. agudinho que a gente é, que é o, aqui tá, é o Fido, né? Eu não lembrei, eu chamei de Rabeca mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, contas, é. Né? <risos> Habeca, Fido é a mesma coisa. Aqui também a gente tem né, esse violino aqui, que compõe muito bem, o um cara chamado Rick Greck, que, que toca. Isso. Que dá um clima total aqui para a música, aqui, esse violino passeando aqui pela canção. Eu acho bem legal e eu queria chamar a atenção para uma coisa que quando eu estava ouvindo agora, eu, eu me toquei como as duas últimas músicas aqui desse disco conversam com as duas últimas músicas do Rackney Diamonds, o último disco hum. dos Stones, só que com o sinal trocado, né eles, eles têm um gospel e um blues tradicional, e uma música mais acústica tradicional no Fechando o e aqui é o contrário, né? Aqui vem a Factory Girl, esse Country Blues aqui, folk também, tudo junto, que eu estou <risos> colocando tudo na mesma bacia aqui. Mas é uma, uma faixa mais acústica e depois vem uma, uma belíssima gospel que a gente já vai falar em seguida.
1: Então, ela lembra uma música celta. Também, e, né? E a... Né? E a letra, como o Felipe pontuou ali, realmente, né, o, o rapaz que vai lá no, no final do turno da guri, espera ela sair do trabalho, alguma coisa assim bem povão, né, bem uma letra de trabalhador, né, normalmente é aquela coisa mais assim, ah, vou pegar ela em casa, vou levar ela para sair, né, não, é na, no turno de trabalho da fábrica ali. Então, pô, cara, ótima letra, faixa curtinha, rápida, agradável de se ouvir, violino e violão bem sincronizados, tem melotron, congas, cara, ah, muito boa a música, acho que é, leva o disco ali para um bom encerramento.
2: É, eu gosto muito, como eu falei aqui no, no Flashpoint, né, no disco ao vivo, tem uma versão de Factory Girl, mas que nem se aproxima é, dessa versão aqui, porque não tem esses instrumentos exóticos, né? Aqui é engraçado que a gente tem uma... uma... Quase uma mistura do, dos stones com o traffic, né? Porque você tem o Rick Greg que tocou no traffic depois, tem o Dave Mason que tocou no traffic também, daqui por um curto espaço de tempo, né? Tem o Charlie Watts tocando tabla, segundo a, as informações aqui oficiais, né? Então é engraçado imaginar o Charles Watts tocando tabla. Tem esse percussionista de gana aí, o Rock, né? Vamos usar o nome em inglês dele que fica melhor, né? É isso, né? Ela tem essa coisa meio antiga, mas um pouco oriental, mas também um pouco coisa meio celta. E tem uma coisa engraçada também: essa temática do, desse amor é, da classe trabalhadora, né? Ele aparece um pouco aqui também nas canções de protesto. Eu lembrei que esse ano a gente completou, é, acho que 50 anos do falecimento do Victor Hara que era um cantor chileno, né, que foi morto pela, pela ditadura na época, né, nos anos 70, ele tinha uma música, né, da, da, do cara que sempre ia ver a menina na saída do trabalho, na hora do lanche e tal, mas ele é um cara que participa de, de protestos, um belo dia ela vai encontrá-lo e ele não aparece mais, porque ele desapareceu e tá uma das músicas mais famosas do, do Victor Hara, é, que eu esqueci o nome agora, mas é uma, tem uma coisa também desse amor, é, da classe trabalhadora, só que aí ele puxa para um lado é, sindicalista, de protesto e tal, de, e de sumiço, né? De, depois o que aconteceu com ele também, que acabou é, sendo assassinado, enfim. Mas é muito bacana, assim, acho uma faixa muito legal. Da, dessas pequenininhas, é, na verdade, para mim é a melhor. E o Felipe, para mim, assim, cravou aqui magistralmente a coisa de lembrar que o disco novo da banda tem esse final. Né, uma coisa meio meio gospel lá com a, com a Lady lei de gaga cantando junto com eles né e uma faixinha também ali que tem essa coisinha bem bem antiquada né retrô bem, né bem retrô né e aí eu fiquei por último para falar de South of the Earth Eu acho maravilhosa, cara. Eu, eu, eu adoro quando bandas é, de rock flertam de forma é, correta, né, de forma respeitosa, de forma adequada, assim com o gospel, né? Coisas que o Tchu já fez. Né, muitas bandas já fizeram isso né, De ter esse flerte com, com o coral Aqui tem um coral gospel de verdade no final né? E eu gosto muito de Salt of the Earth eu Acho muito bacana o fato dela começar Com Kate Richards cantando Depois entrar o Mick Jagger né? Não é tão comum eles dividirem o vocal Na mesma canção né? isso, Eu Acho que tinha acontecido no Between the Buttons Com Something Happened to Me Yesterday né? Que o Jagger canta um pedaço Depois o Richards canta outro eu Acho muito bacana quando eles fazem isso E acho que fechar com uma música nesse clima né? É um negócio maravilhoso, né, cara? Eu gosto muito de, de Salt of the Earth.
1: É, vou, sigo aí, fecha com categoria. Primeiro os versos cantados pelo Keith Richards, depois o Mickey assume os vocais, e também gosto bastante quando eles dividem os vocais, né? Uhum. E então tem lá o coral de Wall Street na canção, né, que agrega aquela sonoridade gospel bem pro final dela. Então, pô, acho que finaliza o álbum com muito alto astral. Então, vê ali que o álbum passa por todos esses momentos aí, né, mais, mais, um pouco mais é, descontraídos, outros mais experimentais, mas aí no fim acaba com essa, assim, bem para cima, assim, acho que finaliza o álbum bem. Isso aí,
0: cara, linda canção, né, Let's drink to the Hard-Working People, maneira legal de começar uma música, né, que clima que vai sendo criado aqui, vai, ela vai te envolvendo, vai crescendo, o coro gospel aqui dá uma coisa muito especial, uma letra muito politizada, muito bem feita, muito bem construída. Não fica uma coisa panfletária demais, que é óbvia demais, porque ela é muito bonita. Mas, cara, que encerramento legal, cara, que coisa empolgante, assim. Você termina de ouvir o disco com essa e a vontade é começar tudo de novo, né? <risos> a mais porque esse lado B é mais curtinho, então... Mas lindíssima, cara, lindíssima música para um descasso. Que te surpreende, que você nunca consegue imaginar o que vai vir na próxima faixa, porque ele tem essas tantas alternativas aqui dentro desse cenário. E vamos para os números aqui, né? Esse disco tem um, um grande mérito, foi o primeiro álbum dos Stones a vender um milhão de cópias nos Estados Unidos. Uhum. Primeira platina da banda nos Estados Unidos. Então é um pontapé inicial para o auge da banda. Como eu falei antes, aqui a partir de, de agora eles vão acelerar para se tornar cada vez maiores. É, chegou no terceiro lugar no Reino Unido, quinto lugar no, na Billboard americana, não é isso, Christian? Você tem números aí também? Cara,
2: eu tenho aqui é, é terceiro na Inglaterra, quinto nos Estados Unidos, é top, top cinco em vários lugares, né? Terceiro lugar no Canadá, terceiro lugar na Austrália, quarto lugar na Finlândia, assim, tem, tem números assim maravilhosos né? na Europa, nos Estados Unidos, os singles também acabam indo bem, né? Então assim, o disco é realmente se a banda queria é, se reposicionar, como o William falou bem no começo, né? Eles absolutamente conseguiram, né? Porque a, o, o posicionamento é muito bom, a vendagem é muito boa e a partir daí, como, como se costuma dizer, a banda entra na sua na sua era dourada, né? Com, com discos cada vez mais fortes, cada vez mais aclamados, né? Enfim, é demais. Ele tá nessas listas também, né? De de, do, do Robert Christgau, dos mil, mil e um discos que você tem que ouvir antes de morrer, em 99 ele, ele foi colocado no Hall da Fama do, do Grammy, enfim, ele tem, tem uma lista aqui que chega a falar que ele é o, aqui eu tô com a Acclaimed Music, é o trigésimo nono álbum mais aclamado da história, aí não sei se a gente pode, é, é complicado, eu queria ver essa lista depois inclusive, né? mas ele vem veio é, recentemente foi relançado né em edições comemorativas os nossos amigos que estão nos ouvindo conseguem comprá-lo em vinil comprar no em CD conseguem escutar streamings aí da vida né tanto na versão original quanto na versão de 50 anos é, poxa todo mundo que gosta de rock né que nos acompanha aqui que porventura não escutou a gente recomenda largamente né William
1: com certeza puro e simples disco que eleva a régua da banda musicalmente ali um patamar ali que só deu continuidade nos álbuns seguintes, viu? É, realmente é uma, uma baita experiência. Foi muito bom revisitá-lo para gravar esse episódio. Eu recomendo muito, muito mesmo.
0: Maravilha, cara. William, eu queria que agora você falasse um pouquinho do, do Rock na Mesa aí, divulgasse o, o seu podcast, onde é que as pessoas podem escutar, qual que é o perfil do podcast, Instagram, tudo mais aí.
1: Fica à vontade, cara. bom então, nós estamos aí no... Como, como você falou ali no início, né? a gente está na Aurelo, a gente está também ali no, nos principais agregadores, né? a gente está ali no Spotify, no, no Amazon Music, na Deezer, uh, Google Podcasts, na Apple. Então, vamos lá, conseguem nos encontrar também no Instagram como arroba na mesa. Está então, ali na bio lá do nosso perfil, vocês vão ter um, um agregador de links que vai dar acesso a todos esses agregadores que eu falei para vocês aqui agora. né Vai ter ali o nosso perfil, então pode nos seguir, é, a gente divulga bastante, a gente é bastante ativo nos nossos stories, a gente está sempre postando novidades. tá Então, ali naqueles links também tu vai encontrar o nosso contato, o grupo de WhatsApp para poder acessar lá, bater um papo com a gente. O Felipe está no grupo lá, a gente eventualmente conversa. É um podcast novo, a gente está ali. É, a gente tem, no caso, hoje a equipe ali, somos eu, a Renata, né que está comigo desde o início ali. Está o Carlos, que chegou um pouco depois, agora a Liz, novata, né? Uh, então a gente grava ali, a gente começa, começamos em, em janeiro desse ano, né, então a gente é novo, a gente é jovem, estamos com 45 episódios aí, né, fora alguns extras, né, mas assim, aprendendo, é, conhecendo podcasts interessantíssimos, iguais o, o Prisioneiros, né, que surgiu no nosso caminho aí, uma, foi uma grata surpresa para nós também, né, e aí a gente vai... Espero aí que, que todos possam nos procurar lá também, nos ouçam. Tem temas diversos, assim como Prisioneiros. Eu, eu já falei para o Felipe que o Prisioneiros é ainda... O meu leque é grande, é infinito, mas <risos> o do Felipe é ainda mais, então. <risos> ainda é mais, então. Então, nos procurem lá, vai ser um prazer recebê-los lá. Pode, fique à vontade.
2: Legal, William, ótimo. A gente indica largamente o Rock na Mesa e... e... A gente espera que você esteja com a gente aqui em outros momentos, assim como teus colegas também. Já fica essa, essa colaboração aqui costuma frutificar, viu, William? Então a gente está muito feliz com a sua participação e espera que isso aconteça mais vezes.
1: Nós Não, estamos...
2: Poxa, legal, legal demais, Felipe. Estamos encerrando, então, né, mais um, um episódio aqui do nosso podcast Prisioneiros do Rock. Hoje falamos sobre Rolling Stones, que é uma banda que a gente gosta demais. Nós estamos também lá no Instagram, assim como o pessoal do Rock na Mesa, com atualizações diárias. Nós também colaboramos... Para o coletivo virodisco.com.br Junto com nossos amigos Brody, Ferrer e Melão E semana que vem a gente está aqui de novo Porque assunto é o que não falta Felipe, meu querido, muito obrigado William, um forte abraço E a gente se um vê abraço. semana que vem Abração
0: William, muito obrigado, cara Que legal contar com você aqui Que legal a gente poder começar essa parceria com o Rock na Mesa te falei quando entrei lá no grupo do WhatsApp que um dos meus objetivos era realmente a gente fortalecer a nossa, o nosso nicho do nicho, né? que nós somos podcasts que falam só de rock, então a gente está aqui realmente isolados da humanidade, mas vamos então por isso nos fortalecer e colaborar com o trabalho um do outro. Muito obrigado, você vai ser convidado outras vezes, espero que você possa comparecer. Christian, meu amigo, bom demais, hein, cara? A gente fala de Rolling Stones mais uma vez. Bom demais nas bandas que mais apareceram por aqui vai continuar aparecendo e semana que vem nós estamos de volta com mais um episódios aqui nos Prisioneiros do Rock